0: Bonjour à tous, je suis Aurène Judéo et je vous souhaite la bienvenue sur C'est Tracé, un podcast qui aborde les parcours scolaires et professionnels sous forme d'interview. On y questionne le rapport à la scolarité, au monde du travail et la notion de métier dans la société actuelle. Cet épisode sera publié en deux parties pour deux raisons. La première étant que l'interview a duré le double du temps habituel, et la seconde étant qu'avec ce nouveau confinement, les interviews sont arrêtées pour le moment. Aujourd'hui, je vous présente Patrick, mosaïste à son compte depuis dix ans. Dans cette première partie, Patrick nous parlera de ses études faites par dépit, de sa première expérience professionnelle en usine, puis de son intérêt pour le secteur social, amplifié par des découvertes sur son histoire familiale. Il travaillera une dizaine d'années à la caisse d'allocation familiale et en gardera un sentiment amer suite à de nombreux conflits. Dans le prochain épisode, nous aborderons sa reconversion professionnelle pour devenir mosaïste. Je vais te laisser te présenter brièvement et euh, nous dire ce que tu fais aujourd'hui.
1: J'exerce la profession de mosaïste et j'ai un statut d'artisan d'art. Donc aujourd'hui, je crée des mosaïques de dimension monumentale, plutôt que de petits tableaux et des mosaïques dites de décoration. Et parallèlement à ça, je développe des cours en direction de public adulte.
0: Est-ce que tu as toujours vécu en en région parisienne Est-ce que tu avais des matières préférées quand tu étais jeune
1: Je suis né à Longjumeau, dans l'Essonne. Après l'arrivée de mes parents en France, j'ai suivi toute ma scolarité jusqu'au bac à Longjumeau, jusqu'au lycée inclus. À la suite de ça, je, j'ai déménagé avec mes parents, je suis allé habiter à Perpignan. Et concernant les matières que j'affectionnais, je n'avais pas de préférence de matière de prédilection.
0: Quel genre d'élève tu étais Primaire, collège, lycée
1: J'étais un élève très 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 sérieux, peu bavard même particulièrement euh, discret. On reprochait ma discrétion euh, bah jusqu'à mon adolescence euh, où je me suis mis à devenir particulièrement bavard, euh, dissipé, vivant. Du coup on me reprochait et on m'a reproché mes, mes bavardages. Voilà.
0: Après le lycée, du coup tu t'es dirigé vers quel type d'études?
1: Après le lycée, j'ai entamé euh, une année de fac euh, d'espagnol sans aucune conviction. Après le lycée, je savais vraiment pas ce que j'avais envie de faire. voilà J'avais envie de, d'exercer un métier qui me faisait rêver, c'était le métier d'acteur. Et c'était pas possible, hein, donc il fallait que je, comme mes parents le, le souhaitaient plutôt, que je, je m'oriente vers des professions de type médecin, avocat, euh, voilà des professions dites sérieuses et je n'avais aucune intention d'exercer ce type de profession. J'avais mon frère qui faisait des études de dentaire et qui m'avait euh, vraiment dégoûté des, des études de médecine et des études scientifiques et puis euh, voilà par dépit euh, étant d'origine espagnole euh, même très lointaine j'ai choisi de faire une, une fac d'espagnol.
0: Tu as voilà. appris espagnol par dépit et ça s'est pas bien passé ou
1: oh ben ça s'est soldé par, euh, c'est tombé l'année où je suis, j'ai déménagé, j'ai habité à Perpignan donc euh, ça s'est soldé pour moi par euh, une année de, de vacances voilà. Ensuite, ben, j'ai échoué en fac d'espagnol. Le niveau de la fac d'espagnol de Perpignan était extrêmement élevé. C'était la première fac d'espagnol de France. Et donc, je me suis dit, ben, si ça ne marche pas dans ma langue maternelle très, très lointaine, ça va marcher dans ma vraie langue maternelle d'aujourd'hui, le français. Et j'ai donc décidé de faire une année de lettres modernes. Et le résultat était le même. C'est, Je faisais ça par dépit et j'ai passé une deuxième année de vacances hein, sans aucun résultat.
0: Qu'est-ce que tu as fait par la suite
1: quand j'étais en première année d'Espagnol, j'ai fait la connaissance d'étudiante en diplôme de conseiller en économie sociale familiale et là j'avais eu un coup de cœur pour ce qu'elle faisait et je m'étais dit ça c'est une profession que j'aimerais vraiment réaliser. Euh, la seule chose c'est que l'école de conseiller en économie sociale familiale était une école privée qui était relativement chère et euh, qui était à Montpellier parce qu'à Perpignan il n'y a rien et donc euh, j'ai jamais dit à mes parents que j'avais envie de réaliser euh, ces études-là parce que je savais qu'ils n'avaient plus les moyens de les assurer. Ils avaient financé déjà les études de, de dentiste de mon frère qui avait été euh, exceptionnellement onéreuse. Mes parents s'étaient un petit peu serrés la ceinture, je n'avais pas voulu qu'à nouveau se serrer la ceinture pour moi, donc j'avais rien dit. Donc euh, à l'issue de ça, par contre, mes parents m'ont envoyé euh, accomplir euh, mon service militaire. Pendant ces années-là, où j'étais à Perpignan, je suis rentré dans une grande troupe de théâtre, hein, le théâtre de, de La Rencontre, où j'ai eu des petits rôles où j'ai commencé à euh, bah, tâter de mon rêve, hein, qui était de devenir acteur euh, professionnel, et à l'issue de ça, je me suis aperçu que euh, bah, en fait, c'était un milieu qui ne me faisait absolument pas rêver. Être en représentation sur scène euh, m'amusait énormément, me plaisait énormément, et là c'est quelque chose dans lequel je m'éclatais, mais tout ce qui tournait autour de la représentation, des échanges humains, de la relation avec les autres, ne me plaisait pas. On répétait euh, tous les soirs de la semaine, plus on approchait de la première euh, représentation, on répéter en plus les samedis, les dimanches, et en fait j'ai, j'ai vécu pendant deux ans et demi dans un grand vase clos, et il y a une grande ouverture au niveau du théâtre, enfin, en tout cas au niveau où je l'ai pratiqué et quand je l'ai pratiqué, mais pour moi je ne l'avais pas vécu comme tel. Et
0: euh, après ton service militaire, c'est là que tu t'es dit que tu allais faire des études plutôt retourner vers euh, ton ami qui a fait des études sociales
1: Alors non. Après ce service militaire, euh, mes parents n'avaient toujours pas les moyens de me payer euh, bah, le diplôme euh, que je je rêvais d'avoir. Je suis issu d'une grande famille de fonctionnaires, et tout le monde, euh, du coup, a exercé des pressions, puisque je ne savais pas quoi faire, euh, euh, m'a incité à passer des concours administratifs euh, pour entrer dans la fonction publique. J'ai potassé euh, des concours administratifs, mais... euh... En détestant ce que je faisais parce que je n'avais pas envie de devenir contrôleur des impôts j'ai passé le concours de contrôleur des impôts par exemple euh, voilà enfin un concours auquel j'ai échoué et à l'issue de, d'un an d'échecs j'ai décidé de, de chercher du travail j'ai pris le premier boulot venu et je suis rentré comme ouvrier à, à saint gobain vitrage de mon bac aux échecs en fac j'étais chez mes parents en perpignan mais j'ai fait mon service militaire à paris où j'étais hébergé chez mon frère qui habitait Longjumeau, qui avait repris l'appartement de mes parents. Et et à l'issue de ça, ben, j'ai trouvé un travail dans une usine qui se trouvait à Longjumeau. Le jour de ma deuxième année d'ancienneté, le jour de l'anniversaire de mon embauche, je suis allé voir le chef du personnel, le le responsable des ressources humaines, et je lui ai déposé une demande de congé individuel de formation pour une durée d'études de trois ans. J'avais voulu postuler et réaliser et devenir conseiller en économie sociale familiale le diplôme que je rêvais d'avoir depuis quelques années avant. Voilà.
0: Tu as poursuivi ce diplôme en trois ans du coup
1: J'ai poursuivi ce diplôme en trois ans. C'était dans un premier temps un refus de mon mon RH parce que, au sein de l'entreprise, j'avais un niveau d'éducation un peu supérieur à à celui de la moyenne générale des ouvriers. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé en usine. Donc, quand il manquait des personnes, qu'il fallait faire des heures supplémentaires, j'acceptais toujours de faire des heures supplémentaires. Euh, je faisais les 2-8, euh, 9h du matin, euh, 13h, et puis après 13h, euh, 21h. Mais il t'arrivait fréquemment de faire 9h, 13h, et il manquait quelqu'un dans une équipe 13h, 21 et j'acceptais de faire euh, 13h, 21h. Donc j'étais assez bien vu de la direction à Saint-Gobain et puis ils ont repéré que j'avais un niveau d'éducation un peu supérieur à la moyenne des ouvriers et on m'a confié dans un premier temps d'être contrôleur technique du verre de la pyramide du Louvre. Je contrôlais 8 volumes, 8 blocs de verre par jour de la pyramide du Louvre. À l'issue de cette mission, ils ont continué à me tester on m'a demandé de rédiger un rapport sur les méthodologies de fabrication des produits de la gamme antibal pour l'automobile de Saint-Gobain. Et donc à l'issue de ça, qui ont dû être concluants, ils m'ont proposé un poste de chef dans une filiale qui allait se monter à Marne-la-Vallée. Et pour ce faire, il fallait que je sache comment étaient fabriqués les blocs verriers, les pare-brises et tous ces produits antiballes de la gamme antiballes euh, par cœur. Donc j'ai tourné plusieurs mois dans l'usine, où j'ai appris à cuire les produits verriers, où j'ai appris à découper le verre, où j'ai appris... voilà. Et à l'issue de ça, je suis parti à Marne-la-Vallée pour former les futurs employés de cette filiale. Donc je suis resté 4 mois à Marne-la-Vallée, j'avais pas terminé cette mission-là que ben, j'ai eu mes deux ans d'ancienneté. Je savais qu'on allait me proposer un poste de responsable dans cette filiale et je voulais pas attendre cette échéance-là. Donc, dès le jour où j'ai eu mes deux ans d'ancienneté, j'avais pris un rendez-vous avec mon RH et je lui ai déposé ma demande de congé individuel de formation. J'avais mes papiers, tout était rempli, j'avais tout bien fait hein, comme il fallait. Et lors de cet entretien, le directeur des ressources humaines est devenu fou. Il m'a dit que c'en était fini de la proposition de responsable euh, au sein de euh, la filiale, qu'il s'était mis plein de gens à dos, etc., qui convoitaient ce poste-là et euh, qu'il m'avait réservé en disant qu'il avait prévu ce poste-là pour moi. Il m'avait défendu pour l'obtention de ce poste auprès du directeur général alors qu'il y avait plein d'ouvriers, il y avait plein de gens dans l'usine qui avaient de l'ancienneté, des cadres intermédiaires qui avaient... euh, 10, 20, 30 ans d'ancienneté de plus que moi qui miroitait ce poste-là. Il s'est mis plein de gens à dos et moi j'arrive et je lui dis dit ben, Je veux pas de ce poste. Voilà. Il m'a refusé, dans un premier temps, mon congé individuel de formation et il m'a dit que ben, mon expérience à Marne-la-Vallée euh, se terminait euh, le jour même et que le lendemain, je réintégrais l'usine de mon jumeau euh, sur chaîne euh, à la fabrication des, par- des parkings automobiles. Donc pour moi, c'était un énorme coup dur. Je suis retourné donc bosser sur chaîne dès le lendemain à Saint-Gobain. Et au bout de quinze jours je me suis dit euh, bah, peut-être que maintenant le, le directeur des ressources humaines s'est calmé donc j'ai sollicité un rendez vous et là j'ai été vraiment accueilli euh, très favorablement il m'a expliqué mon effectivement il avait été très déçu il m'a demandé quelles étaient mes motivations pour euh, poursuivre les études que je vois là et je lui expliquais euh, bah, que c'était des études que je rêvais euh, de réaliser depuis des années que je n'étais pas fait pour intégrer un, un milieu euh, au sein d'une usine c'était pas mon univers c'était pas mon monde que même si j'avais beaucoup euh, Travailler, même que si je m'étais donné vraiment pour Saint-Gobain, pour l'usine, je m'y étais jamais senti bien. Et donc, à l'issue de cet entretien, il m'a dit « je vous signe votre congé individuel de, de formation, et s'il acceptait, je vous soutiendrai jusqu'à ce que vous obteniez votre diplôme. Voilà. » Au final, ça se termine bien, euh, sauf que j'avais, c'était un cycle d'études de trois ans, j'avais, j'ai au final eu un accord que pour un an d'études. Donc ce chef du personnel m'a soutenu jusqu'au bout, m'a proposé de venir euh, travailler en usine, de réintégrer un poste pendant toute la durée de mes vacances scolaires, ce qui m'a permis moi de différer et d'avoir euh, au final dans la réalité un an et demi d'études financées.
0: Et donc l'autre partie, tu as dû la financer toi-même
1: Donc l'autre partie, je ne l'ai pas financée moi-même, j'avais d'excellents résultats euh, scolaires et donc le chef d'entreprise euh, m'a soutenu jusqu'au bout et m'a déclaré comme étant salarié de l'usine de Saint-Gobain de avril jusqu'au mois de septembre, la rentrée scolaire de ma troisième année d'études, sans que je mette un pied dans l'usine. Donc il m'a salarié, il m'a rémunéré sans que je mette un pied. Un pied au sein de, de l'entreprise bah parce qu'il m'avait dit qu'il me soutiendrait et il m'a vraiment euh, soutenu à l'issue euh, bah de, de cette période là quand j'ai eu euh, mon bts en économie sociale familiale il m'a licencié mais pour un motif euh, totalement abusif de manière à ce que je sois sûr et certain de pouvoir bénéficier de l'allocation formation reclassement (LAFR, ça s'appelait à l'époque qui m'a permis de financer ma troisième année d'études il m'avait vraiment accordé sa confiance, il m'a dit j'espère que vous ne m'embêterez pas et que vous ne porterez pas plainte contre moi parce que le motif pour lequel je vous licencie est totalement abusif et si vous allez au prud'homme, je suis cuit. Et il m'a fait partir avec un solde pour tout compte maximum, il ne pouvait pas me donner plus. C'était quand même une misère, c'était pas grand chose quand on a travaillé deux ans et quelques dans une entreprise, mais il m'a fait partir avec le maximum que l'entreprise pouvait me donner. J'ai eu un soutien fantastique et puis euh, je pense que c'est quelqu'un qui euh, bah, qui m'avait cerné, qui qui savait très bien que bah, j'étais une personne de confiance, hein, que j'étais un bosseur et et que j'étais quelqu'un de foncièrement honnête et que je ne mettrais jamais en difficulté, bien au contraire. hein.
0: Et donc euh, quand tu as commencé ces ces études que tu rêvais de faire, les cours te plaisaient C'était ce à quoi tu t'attendais
1: c'était à peu près ce à quoi je m'attendais, sachant qu'on ne peut pas deviner exactement ce qu'on va réaliser et ce qu'on va faire dans, dans ce type d'école. Mais ça correspondait globalement à, à mes attentes. Et j'avais qu'une seule frayeur, c'était de ne pas avoir mon diplôme et de devoir retourner un jour bosser en usine ou occuper et, et exercer un métier qui ne me plaise pas du tout. J'ai travaillé énormément et au bout de trois ans, j'ai eu mon diplôme avec, avec d'excellents résultats mais euh, j'avais tellement peur de retourner en usine, c'était hors de question.
0: T'avais eu une mauvaise expérience en usine ou ça, c'est vraiment euh, pour que tu, tu aies cette peur retourne... euh, Moi en usine,
1: j'ai souffert. En usine, j'ai, j'ai souffert parce que c'est pas, c'est pas mon milieu social. Moi, j'avais reçu une certaine éducation. J'avais pas un niveau de culture générale défiant toute concurrence, mais j'avais un, quand même un bon niveau de culture générale. Je faisais partie des gens qui disaient minimum un livre par semaine, voire 5 à 6 livres par mois. Enfin voilà, je m'intéressais, j'allais dans les musées, je sortais. Enfin, j'avais des activités à dimension culturelle. Et en usine, j'étais malheureux comme un poux, je pouvais discuter de quasiment rien, de ce qui m'intéressait, de, de ce que j'étais, de ce qui me motivait, voilà. Enfin, c'est les ouvriers sentaient la différence qu'il y avait entre eux et moi, et beaucoup me, me respectaient. Les gens avec qui j'ai travaillé directement ont toujours été euh, sympa avec moi, comme je les respectais, j'étais sympa avec eux et poli. Mais il y avait aussi euh, beaucoup euh, d'animosité envers moi, parce qu'on n'aime pas les gens différents. Voilà. Et en plus, comme euh, très rapidement, c'est au bout d'un an on m'a confié la mission de contrôleur technique du verre de la pyramide du Louvre, il y avait d'autres personnes qui étaient là dans l'usine depuis 10-20 ans, qui auraient euh, aimé occuper cette fonction là, et c'est le petit jeune dernier arrivé à qui on confie cette mission donc ça va aussi euh, attirer pas mal de jalousie, de convoitise de voilà, donc euh, quand quelquefois je traversais l'usine il bah, y a des gens qui se moquaient de moi qui m'ont insulté, me traité de con voilà, d'arriviste de... voilà. Enfin, moi j'étais pas du tout dans cette dynamique là, moi j'étais quelqu'un qui avait travaillé, qui faisait mon travail consciencieusement, on m'avait fait une proposition de ce type là, j'allais certainement pas la refuser, point
0: ça ne te mettait pas en condition pour avoir envie de rester par la suite
1: Voilà, ce n'est pas la raison pour laquelle je n'avais pas envie de rester par la suite. C'est, euh, c'est le, le monde ouvrier, et le monde de l'usine, mmh. de la production, de chef en usine. C'est contrôler des gens pour qu'ils travaillent toujours plus et mieux en ayant le moins de paye possible. Ce n'est pas dans ma philosophie, ce n'est pas dans mes règles de vie et puis c'est le milieu vraiment un milieu relativement euh, dur et c'était pas mon milieu tout simplement après c'était pas la question pour laquelle j'ai, j'ai pas voulu parce que j'aurais pu évoluer dans, dans une sphère de gens privilégiés euh, au sein euh, de l'usine sans avoir à faire et à traiter directement avec les euh, ouvriers à proprement parler donc c'est, c'était vraiment pas la raison pour laquelle j'ai, j'ai pas voulu continuer dans l'usine
0: après tes trois années d'études sociales c'était quoi ton premier poste
1: j'ai occupé un poste de conseiller en économie sociale familiale à la caisse d'allocation familiale du Val-de-Marne. Un poste dans lequel je me suis fait plaisir. C'est un métier que j'ai aimé exercer pendant euh, pas mal d'années où j'ai obtenu euh, pas mal de, de bons résultats. Mais pareil, au bout de 5-6 ans, j'ai commencé à m'ennuyer dans mon métier. Je m'étais dit je ne pourrais pas faire ça toute ma vie. Et j'ai commencé à avoir euh, des envies de changement. Au bout de 9 ans, je crois, j'ai postulé à au concours de l'école supérieure de sécurité sociale, c'est le CNES, le N3S, l'École nationale supérieure de la sécurité sociale, c'est l'équivalent de, de l'ENA, mais pour la sécurité sociale. J'étais accepté en prépa et j'ai pas finalisé ma prépa parce que c'était pas non plus mon monde à moi, mon milieu, ni ma philosophie. J'étais dans un monde de requins avec des étudiants qui rêvaient d'être directeurs, d'être responsables d'URSAF, qui rêvaient uniquement de postes de dirigeants, de postes de pouvoir. Moi, j'ai jamais été dans le pouvoir et j'étais particulièrement mal pendant mon année d'études de, de prépa et j'ai abandonné avant la fin. Mais ça m'a permis, quand j'ai postulé un poste de cadre supérieur à la caisse d'allocations familiale, comme j'avais quand même eu des, des résultats qui étaient corrects, ça m'a permis d'obtenir immédiatement un poste de cadre quand j'ai postulé un poste de cadre en
0: interne. Tu m'avais dit que c'était un milieu très féminin et que tu étais le premier homme à travailler dans ces services-là
1: quand j'ai fait mes, mes études de, de conseiller en économie sociale familiale, j'étais un petit peu une bête curieuse et ça, ça me plaisait beaucoup d'ailleurs, j'aimais bien. Et puis j'étais le seul homme, voilà, j'étais le premier homme en tout cas sûr et certain euh, en Ile-de-France à avoir entamé des études de conseiller en économie sociale familiale. C'était une profession qui était exclusivement euh, féminine. Si on trouvait depuis des années des assistants sociaux hommes, si on trouvait depuis des années des infirmiers hommes, quelques sages femmes, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, hommes, il n'y avait, à ma connaissance et à la connaissance de ceux des écoles de formation et puis de la caisse d'alcool familiale où j'ai travaillé par la suite, personne n'a jamais eu vent ou connaissance d'un conseiller en économie sociale familiale de sexe masculin. Je pense avoir été le premier homme à, comment dire, à exercer cette profession en France. Voilà.
0: Et ça, tu l'as vécu comment Est-ce que c'est, c'était quelque chose de, de particulier ou pas spécialement
1: C'est quelque chose de très particulier parce qu'on est accueilli avec plein de bienveillance par toutes les femmes qui se demandent, pour certaines minorités, mais comment est-ce que ce métier va pouvoir être développé par un homme Mais au final, enfin voilà, c'était à la base un métier extrêmement féminin parce qu'il y avait des épreuves techniques de couture et de cuisine. Voilà, raison pour laquelle les hommes ne postulaient pas et ne, ne faisaient pas ce type d'études.
0: Comment ça se fait qu'il y avait ce genre d'examen euh, pour ça
1: Pour devenir conseiller en économie sociale familiale, on passe d'abord un BTS. C'est un BTS tout à fait particulier et c'était unique en France où il y avait deux épreuves vraiment pratiques. On devait réaliser un vêtement et on devait réaliser des plats. On avait un examen de couture, un examen de cuisine. Et pourquoi Parce qu'en fait, le conseiller en économie sociale familiale est spécialiste de l'animation d'activités collectives, d'activités de groupe. En fait, le conseiller en économie sociale familiale recevait des publics en difficulté sociale, voire professionnelle, plus ou moins importante, et travaillait avec ces groupes sur la base d'activités support à des projets d'insertion sociale, voire professionnelle. Donc, traditionnellement, c'était des femmes, qui était conseillère, qui recevait euh, un public de femmes qui était issu des différentes vagues d'immigration que que la France a connues, des publics de femmes portugaises, espagnoles, maghrébines. Puis après, euh, quand moi je suis arrivé euh, sur le marché de l'emploi en 92, essentiellement des publics de femmes euh, africaines. Donc on se servait des supports, euh, on animait, on proposait à ces publics de femmes en difficulté des activités, euh, venaient à la Caisse de Location Familiale, faire de la couture ou faire de la cuisine. Et en parallèle à ça, on faisait nous un travail d'insertion sociale voire professionnelle. Les femmes avec qui euh, j'ai travaillé, les femmes africaines, à l'issue euh, de deux ans pour les premières, ont commencé à retourner sur le marché de l'emploi en occupant des postes de femmes de ménage. Et puis euh, à la fin de quatre ans de travail avec ce groupe, toutes les femmes avaient une activité salariée. Il y a même certaines femmes qui ont commencé à s'émanciper et à divorcer. Il y avait beaucoup de, de femmes en situation de polygamie, connue de manière avérée par la Caisse d'Allocations Familiales, on le savait.
0: Qu'est-ce qui t'intéressait, toi, dans, dans ces études-là, dans ce métier-là Qu'est-ce qui a fait que tu avais envie d'aller vers ça
1: Moi, ce qui a fait que j'avais envie d'aller vers ça, c'est que en fait, je suis issu d'une famille... Mon père était issu d'un milieu relativement aisé et ma mère était issue d'une famille extrêmement pauvre. Ma mère a quitté l'école à l'âge de 6 ans au décès de son père pour aller faire des ménages. et donc Ma mère était analphabète toute sa vie. Elle savait lire, elle écrivait phonétiquement, mais voilà, elle n'a jamais été au-delà de ses études. Et Ma mère d'ailleurs, a connu mon père en intégrant un poste de femme de ménage dans la famille de mon père à l'âge de 15 ans. Donc c'est vrai, je suis issu d'une famille où euh, du côté de mon père, même si ça n'a jamais été euh, dit, j'ai appris ça que bien tardivement, que ma mère a été femme de ménage chez mes grands-parents, où ma mère, je pense, a euh, pas mal été euh, considérée comme, bah, comme une femme de ménage toute sa vie. Et ça, je, je pense euh, l'avoir ressenti, ma mère m'avait confié ça. Je devais avoir 35 ans quand, quand ma mère m'a, m'a confié ce, ce secret familial, et j'ai compris euh, beaucoup de choses dans la relation des membres de ma famille vis-à-vis de, de ma mère, dans la relation de mes grands-parents euh, par rapport à ma mère. Depuis toujours, euh, il y avait au sein de ma famille euh, nucléaire l'ambivalence et l'opposition entre le pauvre et le riche. Et j'étais extrêmement sensible à la pauvreté de ma mère, ma mère qui m'avait raconté qu'elle n'avait jamais eu de Noël de sa vie, ma mère qui me disait euh, que j'avais beaucoup de jouets à Noël et que si je voulais et que si je ne jouais pas avec tout, ben je pouvais donner euh, des jouets aux orphelins. Donc voilà, c'est avec euh, ma mère et la relation privilégiée que j'avais avec elle, que j'ai acquis une fibre sensible et sociale et que j'avais envie de, dans les représentations qui étaient les miennes, de faire le bien et d'aller aider un peu les pauvres. Comme si est-ce que j'ai voulu pallier aux difficultés et aider les gens à pas vivre les difficultés que ma mère avait vécues. Voilà.
0: Tu m'as dit, tu as fait ça pendant 9 ans. Qu'est-ce qui s'est passé Quel a été le processus qui s'est ensuivi
1: Alors, euh, j'ai un parcours un peu chaotique et euh, pas tout à fait linéaire, mais euh, je retombe toujours sur mes pieds. Quand j'ai fait mes études de conseil en économie sociale familiale, parce que j'avais la fibre sociale et que je voulais travailler et intervenir dans le domaine du social, j'avais vécu aussi en HLM, que je voyais se dégrader progressivement, et j'ai mes trois ans d'études sur la thématique du logement social et de la réhabilitation du logement social. Enfin, la thématique du logement social et de, de sa réhabilitation, comme si je réhabiliter ma mère, je réhabilitais euh, ma, ma, ma propre histoire euh, au travers de, d'un travail que j'exerçais sur cette thématique. Donc euh, ben, j'ai postulé au poste de, de conseiller euh, logement, de conseiller départemental logement à la caisse d'allocation familiale, dont une des premières missions était la réhabilitation du parc locatif social, parce que la caisse d'allocation familiale, les caisses d'allocation familiale, à cette époque, étaient réservataires de logements sociaux, parce que les caisses d'allocation familiale avaient contribué au financement des parcs de logements sociaux à l'époque, et la caisse d'allocation familiale intervenait aussi financièrement dans les programmes de réhabilitation du parc locatif social. Donc euh, on venait vers moi en me disant, ben voilà, on a tel programme de logements sociaux, on compte faire une réhabilitation, est-ce que vous euh, pensez qu'au vu de ce qu'on compte mener comme travaux, est-ce qu'on est susceptible de bénéficier d'une subvention et ou d'un prêt de la caisse d'allocation familiale C'est ce qui m'a motivé à occuper ce poste de cadre supérieur, et puis ce qu'il y a, c'est que très rapidement, je me suis euh, monumentalement et royalement ennuyé.
0: T'as fait ce poste combien de temps
1: j'ai dû faire ça euh, deux ans et demi, deux ans et demi, trois ans maximum. En fait, quand j'ai occupé ce poste, il était resté vacant pendant près de deux ans. Et quand j'ai récupéré ce poste, il était totalement sinistré. Au début, ça m'avait énormément plu parce que j'avais dû résorber tout le retard. C'est moi qui préparais les dossiers pour les administrateurs de la case d'allocation familiale Donc, en même temps, ça me permettait de faire un travail de recherche. J'apprenais plein de choses dans le domaine du logement social, son financement, son au démarrage. C'était vraiment euh, moteur et puis bah, dès que j'ai remis le poste à plat je suis tombé dans une routine d'enregistrer des demandes de les traiter et puis après de suivre euh, les paiements de ces opérations et de voilà alors après il y avait des petites choses qui venaient agrémenter euh, et qui me mettaient une bouffée euh, d'oxygène dans, dans ce que je fais au quotidien ce sont des travaux de, de rédaction sont des euh, voilà et j'étais euh, comme une espèce de rat de bibliothèque euh, dans mon bureau à écrire 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 alors j'ai de la chance j'aime beaucoup écrire mais écrire toujours les mêmes choses, (rire) au bout d'un moment, ça m'a vraiment bassiné. Donc j'ai pas eu le temps de vouloir changer de poste que la direction est venue me proposer un poste un peu novateur dans les caisses d'allocation familiale un nouveau poste d'encadrement où j'atteignais un grade supérieur donc j'exerçais cette fonction et je ne me suis pas plus dans cette fonction j'avais une adjointe que je détestais et c'était réciproque et puis qui me mettait des bâtons dans les roues qui a tout fait pour me nuire pour me faire descendre voilà moi j'étais pas dans ces logiques là même, même en ne m'entendant pas avec une personne j'ai jamais cherché ni à la descendre ni à la casser. À partir du moment où elle faisait son travail, voilà, enfin elle faisait son travail. Et voilà. J'étais probablement pas fait pour le poste que j'occupais, ça c'était certain, parce que je m'ennuyais aussi profondément. C'est un poste de contrôle. On contrôle, on contrôle, on contrôle, on contrôle le travail que font les autres. On contrôle, on contrôle, on contrôle, on contrôle c'était un peu le travail que je faisais enfin que j'aurais pu faire en usine mais dans un milieu bureaucratique quoi dans un milieu dans le milieu de l'administration et j'étais très mal là-dedans elle m'a fait plein de coups bas euh, moi je, je... Je passais outre, je continuais d'avancer, je continuais à faire mon travail. Jusqu'au jour où est arrivé un petit stagiaire à la Caisse de location familiale qui avait fait la fameuse école que je voulais faire, l'EN3S, l'École Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale, le CNES, pour qui la direction a envisagé d'occuper mon poste suite à son embauche à la CAF parce qu'il voulait rester à la CAF du Val-de-Marne. Donc, à partir de là, on a commencé à me faire des propositions Deux postes ailleurs au sein de la CAF, des postes qui ne me plaisaient absolument pas, dans lesquels je m'étais dit euh, « je vais m'ennuyer dès le départ ». Donc je reste où je suis donc à partir de là on a commencé au niveau de la direction aussi à exercer des pressions sur moi pour que je cède mon poste et que j'aille occuper un autre poste au niveau de la caisse de location familiale proposition que j'ai toujours refusée. donc ils ont commencé à m'embêter de plus en plus et me mettre en difficulté de plus en plus j'ai toujours refusé toutes leurs propositions parce qu'elles ne m'agréaient pas jusqu'au jour où j'ai craqué c'est à dire que la, la direction a organisé une immense réunion avec euh, ben, tous les salariés qui étaient sous mon autorité et que je dirigeais, euh, voilà, de, les travailleurs sociaux de l'action sociale, des, euh, les techniciens des prestations familiales et puis euh, leur encadrement euh, supérieur. Et au cours de cette réunion, j'ai découvert que à la direction, devant tout euh, mon personnel disait, euh, ben voilà, Patrick Abat euh, occupe cette fonction qui lui revient hein, de droit et cette fonction-là, il va être déchargé de cette fonction et c'est son adjointe qui va exercer cette fonction à sa place. Ils ont vidé et ils ont énuméré toutes les fonctions que je devais exercer et qui étaient partie intégrante de mon poste de travail, et ils en ont confié l'intégralité de la gestion à mon adjointe. Donc en résumé, c'était pour moi la réunion de l'humiliation, où devant tout le personnel que je dirigeais, on a dit à tout le monde, ben bah voilà, maintenant Patrick Abat est mis dans un placard, il va venir s'asseoir à son fauteuil, mais il n'aura rien à faire, parce qu'en en fait c'est son adjointe qui reprend toutes ses fonctions avec une adjointe tellement sympathique et tellement clean qu'elle acceptait cette proposition sans aucun problème. Ça lui a posé aucun cas de conscience. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit « là, j'arrête » et j'ai occupé le premier poste qui m'a été proposé. Je trouvais plus aucun sens à ce que je faisais au niveau de la caisse d'allocation familiale. Je pense que la direction en avait aussi, confiance, aussi conscience. J'avais quand même rendu de bons et loyaux services à la Caisse de location familiale pour laquelle j'avais travaillé pendant de nombreuses années. Et je pense qu'ils appréciaient quand même le travail que je faisais et raison pour laquelle ils m'ont proposé de faire un bilan professionnel. Donc, j'ai pas eu à le solliciter. C'est la direction qui m'a proposé un bilan professionnel. Donc, au cours de ce bilan professionnel... J'avais un questionnaire à à remplir hein, lors de la première journée. La première question était euh, quel est le métier euh, de vos rêves, celui qui vous a toujours fait rêver et que vous n'exercerez jamais. Un projet euh, totalement utopique. Alors là, le le théâtre m'était passé depuis euh, de nombreuses années et là, j'ai mis mosaïste. Et à l'issue de ce bilan professionnel, Quand on a fait le tour de la question, je me suis aperçu que que je reste à la caisse d'allocation familiale dans la branche famille, que quel que soit le poste que j'occupe, je me serais ennuyé, j'en aurais vite fait le tour, que j'aille dans la branche vieillesse ou que j'aille dans la branche sécurité sociale, enfin la santé proprement dite, je me serais ennuyé partout très rapidement. Donc j'ai décidé, au bout de pas mal de mois de réflexion, d'entamer une formation de mosaïste et la CAF m'a accordé un congé individuel de formation d'une durée d'un an.
0: Donc, pendant ces un an, tu as pu faire ta formation
1: Pendant ces un an, j'ai fait ma formation de moséiste, Et à l'issue de ça, il bah, y a eu une rupture conventionnelle. Et j'ai quitté la caisse d'allocation familiale avec un solde pour tout compte assez exceptionnel. La direction m'a octroyé de partir avec une indemnité de six fois ce à quoi je pouvais prétendre.
0: Et ça, c'était dû au fait que tu étais là depuis de nombreuses années et que.
1: C'était pas dû au fait que j'étais là depuis de nombreuses années, parce que, avec le le nombre d'années que j'avais fait à la caisse de location familiale, j'avais le droit de partir avec 6 mois de salaire et je suis parti avec 24 mois de salaire. Donc, c'était dû au fait qu'on a eu un un nouveau directeur que j'avais connu à la fin de l'exercice de de mes fonctions en caisse de location familiale et avec qui j'avais bien travaillé. Et euh, la directrice Action Sociale, qui avait été euh, une de mes euh, responsables et qui avait été à l'origine un peu de la maltraitance psychologique qui avait été exercée sur moi, et euh, qui savait euh, quel était le travail que j'avais quand même effectué à la caisse d'allocation familiale parce que je lui avais entre autres aussi rendu euh, quelques services quand elle en avait eu besoin euh, par rapport à la caisse nationale d'allocation familiale et qui savait que même si je n'avais pas été fait pour euh, le poste le dernier poste que j'avais occupé en CAF que j'étais un bosseur que j'étais quelqu'un de loyal que j'étais quelqu'un de sérieux que j'étais quelqu'un euh, que je qualifierais de bien entre guillemets à un niveau professionnel hein, j'entends voilà bah, a dû trouver que j'avais pas volé ces, ces indemnités de départ hein en partant et en quittant la CAF.
0: C'est un peu le le revers de la médaille euh, suite au tout ce que tu as pu vivre et intérioriser pendant, pendant ben, ces dernières que années disons que je,
1: je, j'ai quitté la caisse d'allocation familiale avec un, un ressentiment très très fort, un sentiment d'échec exceptionnellement fort, ce sentiment d'échec que je trimballe encore actuellement avec moi enfin par rapport à la caisse d'allocation familiale il y a, il y a quelque chose que, que j'ai pas su faire j'ai été trop gentil, j'ai été euh, trop naïf, moi je suis pas fait pour, être, pour nager dans un panier de crabes évoluer dans une sphère d'employé où euh, enfin, on doit euh, être stratège pour euh, défendre son poste, occuper son poste. Enfin bon bref, hein, c'est, toutes ces choses-là m'ont un peu dépassé et puis, euh, et puis m'ont, m'ont un peu dégoûtée. Euh... Et
0: euh, je reviens juste par rapport à la situation que tu as évoquée, que la direction t'a fait vivre, la réunion d'humiliation comme tu l'as dit. Comment tu as réagi face à ça Tu n'as pas essayé de, de combattre ou même parce que ce n'est pas du tout légal de faire ça Il n'y a même pas eu des collègues qui, qui ont pu euh, contester cette situation
1: alors euh, les collègues pour contredire la situation, il y en a zéro parce que euh, dès qu'il faut aller contre la direction, bah, tout le monde ouvre sa gueule par derrière, tout le monde critique par derrière. Mais quand euh, il faut faire quelque chose euh, d'officiel et puis mener des actions comme ça de, de si à tambour battant, il n'y a plus personne. Et puis moi de toute façon, je, j'avais décidé de laisser de tomber. C'était plus pour moi, j'avais plus envie. Je me bats pour des, des choses dont j'ai envie, mais je ne vais pas me battre pour, pour des choses qui ne me font pas envie. Et puis lors de la réunion, les gens étaient partagés, il y avait 100% des, des travailleurs sociaux, des, des professionnels de l'action sociale. Donc j'étais issu à l'origine, qui était pour moi et qui me défendait, et côté prestations familiales, dans les équipes notamment des, des techniciens, il y en avait une bonne moitié qui était contre moi, et il y en avait une autre moitié qui avait compris que j'avais été manipulé. Pour pour qu'on puisse en arriver à cette situation-là. Je ne m'étais pas trompé, dès que j'ai quitté le poste et que euh, la fameuse personne qui euh, qui faisait ses études au CNES hein, a terminé ses études, euh, elle a occupé mes fonctions. Et là où je me suis un petit peu marré après par la suite, c'est quand j'ai appris que euh, bah, 8 mois plus tard, après, euh, il a démissionné définitivement de la caisse d'allocation familiale du Val-de-Marne. Donc j'ai un peu ri. Ri jaune, mais ri quand même.
0: Ce podcast est produit par Timmy. Retrouvez-nous un lundi sur deux pour découvrir de nouveaux récits aussi uniques les uns que les autres. Nos épisodes sont disponibles sur les différentes plateformes d'écoute, ainsi que sur l'application cloud Si cet épisode vous a plu, faites-le nous savoir en nous laissant une note ou un avis. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager autour de vous.